0: En podcast från Aftonbladet. Hypers tech-team har utvecklat en egen splittrnygg
1: bettingplattform. Navigeringen 10 poäng, bettbilden 10 poäng och otsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen
0: idag och känn skillnaden. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Regler och
2: villkor på hyper.com. Vi säger god morgon och varmt välkomna till Hockey Morgon. Vi har en minst sagt fullspäckad timme att blicka fram emot med, ja, med Johanna och Knäckta. Välkomna hit såklart. Okej. Och Håkan Södergren, även kallad Rosersbergs stolthet.
3: Okej, okej. Var det något tips? Jag visste inte om men jag Kanske var lite påhittad också.
2: Nej, jag har ändå skrivit ner det här. Ja, jag har gjort köker, det, ja. ja. Att, ja. blir Henrik Sjöffert lite ledsen alltså.
3: Ja, är är du och Schiffert som konkurrerar ja, om... födda liksom är födda tvärs över gatorna så här, eller uppväxta mm. på sidan. Också.
4: Ja, men i Håkermorgon håller vi Håkan Södergren ja, lite det. högre än Schiffert. Ja, tror. lite omhållande
3: ja. branscher också. Det ja, hälsar ja. Schiffert det är om jag träffar ja. honom.
2: Ja. Hur läget med åken? Håkan?
3: Jag är, faktiskt, har det rätt så bra för tillfället. Jag är så att säga, på Bettingens väg efter en höftledsoperation. Jag fick sitta och jobba igår med fyra, fem, sex stycken väldigt bra NHL-matcher. Så att för tillfället är det bra. Fått en kopp kaffe på morgonen. Mm.
2: Man kan inte kräva så mycket mer än Mando. Inte inte min ålder. Du ska jobba ikväll också. Det är Champions League-finalen i, i, i hockey. Då. Skellefteå mot Servett. Det är du och Tobias Dahlberg som kör på, på Viaplay. Stämmer. Vad har du för förväntningar på, på matchen? Och vad tycker du om turneringen som, som koncept? Alltså
3: jag tror att eh, turneringen som... Som koncept är relativt bra nu för tiden skulle jag vilja hävda. Jag tycker också att vi i Sverige har lite svårt att, ska vi kalla det, att uppskatta den på samma sätt som den kanske uppskattas utomlands. Internationellt och där den har en mycket större, högre status än vad den kanske har här i Sverige. Jag har lite svårt att förstå det riktigt för det är relativt bra matcher. Sverige vill ju rätt ofta också så att det, är liksom, det, det på något vänster accentuerar ju verkligen att den svenska ligan är väldigt bra internationellt sett, så att, jag har lite svårt för det va? att förstå att inte tar det riktigt mer på allvar och sen är jag väldigt glad över egentligen att den här matchen i, i kväll då, att den går ner i Genève för att jag tror att det kommer ge en helt annan inramning än vad vi är vana vid att se Sverige. Och jag tror också att det kommer att bli en väldigt, väldigt bra match. Tuff mm. match. För att Genève är ett väldigt väldigt bra hemmalag framför allt.
2: Vad, hur stort skulle det vara för Skellefteå att vinna den här?
0: Ja, men det är klart, det är ju en eh, trofé. Alltså det är en titel. Sen är det inte... Ja, jag är en Sverige. lite
3: norrländsk brytning. <här>
4: <Gör
0: det. här>
3: jag, jag, jag tror att vi är lite bia, så här. här. Inte så lite. <här>
0: så jag tror, Det betyder mycket där uppe i Skellefteå om man får vinna. Så det är det såklart inte samma dignitet som SHL men att få spela en final liksom nu under grundserien tror jag spelarna har jättelätt att motivera sig för.
4: Tror du att man behöver liksom, tror att det kan vara positivt inför slutspelet här i Sverige eller kan det nästan göra att man tappar fokus?
0: Nej, jag tror det kan vara positivt. Nu är ju i stort sett alltså, alla matcher avklarade, bara en kvar, liksom.
5: mm.
0: Så jag tror det är skönt att komma iväg och få ett litet break och, mm. Andas lite alpluft. Om det är högt beläget. Ja, ah,
4: det är lite, väl, mycket, lite
3: mer sjöluft. <här> ja, okay. <där>
4: <här>
0: <här> vi såg ju bra det gick för Frölunda- när de var borta i Schweiz- <här> i jul och nyår.
4: Ja, jag tänkte vid vi en vinst alltså, om man skulle vinna nu. Och det, är, det är, kanske blir lite jag firande. Jag mm. För att det ska underskattas. Det
3: var ett tag sedan de vann eh, riktigt. Och, eh, mm. alltså, det genererar ju självförtroende. Du får en helt annan syn på dig själv. Statusen- Uh, to, både man uh, bort uh, alla andra SSL-lagen och internet självklart. Och sen i, i, i bögda då, så sagt va? Jag som mm. alltså kommer att ta ut snöskotrarna och
2: köra runt med flaggarna <laughs> Nu är vinst. Får värma upp lite. <laughs>
1: ja.
2: Vad härligt. Du, hör du någonting i din hörsnack eller? Ja, det gör jag. Ja, det gör ja. inte jag nämligen. Nej, och jag Nej.
4: vet då att det är dags för Per Bjurman. Bra.
2: Det var det.
4: Gör du det? <laughs> ja, det var jättebra frågan nämligen. Ja, eh, ja, det stämmer.
2: Så får vi lösa min hörsnack under tiden. Vi säger ja. välkommen då, eller god natt får vi säga igen då till, till Per Bjurman. <laughs> yeah. Vår vän i New York. Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Klockan är två här på natten och det är mitt på dagen för mig ungefär. så det, det är, Säg god dag, ni.
2: Du, är, blev du glad av att se Håkan Södergren dyka upp här, eller?
1: <laughs> väldigt. Både, både Håkan och gruvan som sitter bredvid känner jag ju väldigt väl också. Det är legender båda två.
3: Kul att, kul att se dig Bjurman, du ser pigg och, och nykter ut tänkte jag säga,
2: trots att klockan är två
1: Ja, ja är i fall det lovar jag
2: Du, eh, vi har mycket att snacka om eh, Per eh, Utomhus eh, Hockeyn eh, har ju varit i full fart i NHL igen eh, den här gången på MetLife Stadium i New, New Jersey som stod värd för två matcher eh, Om vi börjar med den första då Davils eh, mot Philly 6-3 eh, Vad tycker du om den inledande matchen?
1: Jo, jag tyckte den var bra också. Den, den såg jag tyvärr inte live, för jag har haft lite problem med tandvärk i helgen. Men eh, jag var där dagen efter på, på, på Rangers Islanders. Och Jag tycker överhuvudtaget att de här två matcherna, det, det här var nog de två bästa utomhusmatcherna matcher NHL arrangerat. Det var faktiskt två riktigt, det var kanonmatcher, kanonupplevelser eh, och, och jag är fortfarande upprymd av de här matcherna. Det brukar inte vara efter utomhusmatcher, men de, de här var, eh, de var väldigt speciella.
2: Ja, och lockar också väldigt mycket publik. Jag noterade 74 000 åskådare i New York Derby, Rangers mot Islanders då, som Rangers än vann då i förlängning. Det måste ändå varit en speciell upplevelse.
1: Ja, alltså och oss sa de till och med att det var 79 000, alltså nästan 80 000. Och ja, det var, det var faktiskt riktigt elektrisk stämning. Det har, väl, det har aldrig varit så många Rangers eller Islanders fans samlade på samma ställe någon gång. Så de här, så trycket och måljublet och ramsorna, det var en wall of sound som, som man faktiskt blev lite tagen av och satt och gapade åt. Att det var så en jäkla drag.
2: För de som inte har koll på alltså, rivaliteten mellan Rangers och Islanders, går det på något sätt att uppskatta bland de hockeytokiga New York-bona hur mycket Rangers är det mot Islanders i liksom procentsats?
1: Ja, både Rangers Islanders och Rangers Devils är riktigt heta infekterade eh, rivaliteter. Det är framförallt Islanders och Devils fansen verkligen hatar Rangers. De är liksom storebror, de är ju den gamla klubben här som har mest fans och är liksom storstad och betraktas som divor, precis som Håkans Djurgården back in the day. <laughs> Eh, och, eh, och, och det är väldigt det är väldigt het stämning det, det är inte sällan faktiskt som, som, som det blir slagsmål på läktarna eh, när de här lagen spelar för att de tycker så otroligt illa om varandra.
2: Men är det liksom att Downtown New York då håller med på Rangers och sen liksom Long Islander, Islanders eller är det liksom 50-50 även inne i stan?
1: I, här i stan så är de väldigt mycket Rangers och även ute på Long Island så har Rangers sina fans precis som i New Jersey för att de har funnits så länge och supporterskapet har gått i, i arv och så mellan generationer. Så att Islanders och Devils fanskador är lite mindre och de känner sig ofta förfördelade. De får mindre uppmärksamhet i media och de tycker att det gullas så mycket med Rangers. och Så, så att de, de, alltså de har ju ramsor även när Rangers är inte där så är hälften av ramsorna nästan handlar om hur mycket de tycker illa om Rangers. Det, per, det är på den nivån.
3: Per, det måste ju vara samma som för oss djurgårdare. Lite större, lite bättre, lite
2: finare.
1: <laughs> ja, det är i alla fall samma självbild om man säger så.
2: <laughs> du, hela det här konceptet av per, det är ju Winter Classic och nu var det väl det som kallas för Stadium Series- det låter ju som att du ändå varit rätt nöjd med, med utomhushockeyn. Och vad, vad vill man liksom uppnå här? Är det bara att man vill sätta en massa publikrekord? Eller vad, vad är tanken med, med hela den här utomhusfesten?
1: Ja, det är som vanligt när det gäller NHL så är det ju affärer. De började med det här 2008 var det väl, som, som de spelade den första Winter med, med Pittsburgh och Buffalo. Det var ett succé och sen var det ett väldigt intresse i några år. Sen, sen kringar jag av lite nyhetens behag. Jag tyckte att det blev eh, lite overkill och inflation med utomhusmatcher. Och nu har de dragit ner lite grann på dem. Men det är fortfarande väldigt eh, bra business. Så de försöker göra så många som möjligt. Eh, och för det mesta tycker jag att det är en mycket bättre tv-upplevelse än en live-upplevelse. På, på plats så ser man sällan så bra. Så, så MetLife Stadium var väldigt väl lämpat för det här, det är en enormt stor arena men ändå kändes den tight och man såg bra nästan överallt ifrån och, och, och så var stämningen som sagt enormt bra.
3: Men Björk, får, får du också uppfattningen av att de här fotbollsarenorna passar bättre än baseballarenorna för det blir liksom, det blir inte någon riktig... Alltså det blir ingen rytm i in allting utan den här trekanten med den här, fyr med den här ja, fyrkantiga rinken om vi får kalla den så. Alltså det, det, på något sätt det stämmer inte riktigt. Så jag, jag får alltid dåligt perspektiv i bilden när jag tittar på det från baseballarenorna.
1: Helt, helt korrekt Håkan, jag håller helt med. Det, det har varit, alltid varit mycket bättre på fotbollsstadion och trots att de är så mycket större så är de bättre lämpade med, med brantare läckta sektioner och så tror jag. Det, det är lite baseballarenor, ja, dels är de som du säger, så här, lite här. Vad heter det? Osymmetriska och, och lite så här flackare läktare. Det blir, det blir alltid väldigt konstigt på dem.
4: Ja, det är två svenskar också som fick näta i den här liksom, häftiga matchen. Sibaniad och Gustafsson. Eh, vad säger mm. du om, om deras liksom, prestation? Du var ju lite kritisk mot Rangers ett tag där. Men att de ändå har eh, liksom, verkat hitta formen och framförallt Mika. Eh, hur ja. var det för dem tror du att näta i den här matchen?
1: Jo, jag de träffade dem efteråt och de var helt lyriska. De beskrev det inte helt oväntat som, som ett minne för livet och att det var helt magiskt och det sjuka som har det med om. Och det, var ju, det var ju fina viktiga och Erik gjorde det första målet och sen gjorde det då Mika under Rangers otroliga upphämtning. Det, det hade ju med saken att göra också då att det var ett sådant drama att de kom tillbaks och kvitterar. Och det var en och en halv minut när Mika smällde in ett av sina spektakulära direktskott ur ingen vinkel alls och sedan avgjorde de på övertid. Det bidrog ju till det här. Men, eh, de, var, de hade stor del i det här och eh, de var bra. Och Rangers, ja, de har blivit lite bättre sen, jag, sen vi tar det senast. De har gjort om lite på djupet på sedan De har tagit bort några spelare som som har blivit utköpta och skickade till farmaligan i ett fall och fått in några andra inklusive den jättelika värmlen Adam Adamström som som har omedelbart gjort, gjort mer nytta på djupet samtidigt som spetsspelarna känns som de har kommit i lite bättre form. Jag, tror dock, jag tycker dock att de fortfarande är för beroende av powerplay. De är gör inte trygg mycket mål 5 mot 5.
2: Eh, annars, då, Per, kring eh, helgens stora resultat får man väl ändå säga. Toronto gör nio på Erneheim, men lika många i, i det tropiska derbyt mellan Florida och Tampa. Va? Är det någon av de matcherna som du tycker sticker ut?
1: Ja, framförallt allt i Florida alltså det, är ju, det får man väl säga att maktskiftet i, i Sunshine State verkar genomfört nu. att eh, Florida är mycket bättre än Tampa. Tampa har ju varit dominerande där och vunnit en massa Stanley Cup och varit i final. Men nu är ju Florida ett mycket bättre lag. Det här var kanske lite väl stora siffror men de är mycket bättre nu. Alltså, Tampa de håller på att tappa lite. De ser lite trögare ut och lite långsammare medan de här katterna är i fruktansvärt slag.
2: Och jag på ett personligt plan blev väldigt glad att se hyllningen till Järmö Jäger eh, som var tillbaka och värmde väl till och med upp med sitt gamla Penguins. Ah, ah, alltså, han hade ju inte gjort bort sig heller, om han fått spela lite för jag. Eh, han är väl fortfarande aktiv i tjeckiska ligan men här pratar vi ju en om ah, en av
1: 90-talets allra största. Ja, det är ju egen Håkan Södergren. Eh, han... <skratt> Förutom frisyrern då? Va? <skratt> <skratt> ja, nej, det var ju väldigt fint. Det var, det var ju så att skilsmässan från Pittsburgh i början av 00-talet har varit ju lite olyckliga. Eh, de var ju oense och han har i många år varit... Därefter var ju när han kom tillbaka till, till sin gamla hemstad. Men nu har de då försonats och han är ju en av de största i organisationen någonsin. Så det kändes ju väldigt fint att de genomförde det här och som ni sa, han var ju med och och, och de andra spelarna hade ju hockeyfrillor då som, som peruker. Det var ju väldigt fint.
3: Jag måste faktiskt säga, att det, det som imponerade mig mest faktiskt, det var hans tal. Han var ja. jäkligt bra. Liksom distansen, va? Han var vitsig och liksom lite självironisk och allting det där. Så att, Jag tycker det var jäkligt snyggt genomfört, framförallt av
1: Jager själv. Mm. Har du spelat mot honom, Håkan? <laughs>
3: <laughs> så gammal är han väl inte va? <laughs> Nej, jag, jag tror precis att det skiftet där när han, han Holick och Rachel kom fram va så då, då, då insåg jag lite och snabbt att det, det är smart att lägga ner nu faktiskt. Slippa bli upplurad av honom.
6: <laughs> Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST.
2: Vi måste ju också prata lite kort, Pierre, om Joel eriksson ex 3 plus 3. Det var länge sedan man såg en svensk göra 6 poäng. Eller åtminstone 3 plus 3. En också en galen match. minnesota Vancouver 10-7 bandesiffror. Ja, vad hände där egentligen?
1: Ja, ja, det var ju fullständig sjövild match. Alltså, minnesota tyckte vi gjorde fem mor, raka mål på fem minuter i tredje perioden. Jag vet inte riktigt vad som hände, men, men Joel är ju faktiskt en av våra allra bästa nu. Han har ju, i första hand var det känd som liksom en krigare och så otroligt jobbig för motståndarna och gris i närkampen. Men han har ju blivit en målskydd av rang nu. Alltså och sex poäng. Det är bara tre stycken som har gjort mer poäng än och samma match i svenskar i NHL-historien. Och det är Patrik Sundström, Mats Sundin och Daniel Alfredsson. Så att det är verkligen en prestation. Och jag är, jag är väldigt imponerad av hon, hela hans säsong.
3: Alltså det, jag måste också säga jag instämmer i föregående talare va? Och jag undrar, har vi haft en lika bra inside-player som, eh, som Joel är nu mitt framförmål än eh, Thomas Holmström? Och i tillägg med den arbetskapaciteten och egentligen grundläggande spel också som center som Joel har. Det, det, den typen tycker jag att vi har haft i svensk hockey nästan nu för Sterners tid. Alltså. Och nu går jag tillbaka lägen. Nu börjar ni titta du droppar du här. Ja, vem, är här vem är det här?
1: Ja, värmländning som värmländning.
3: Ja, just det. Bra.
1: Ja, nej, han, är, han, är, han är imponerande på många sätt, tycker jag. Och han är enormt stor i Minnesota nu. De jag tycker att han har för lite, får för lite cred hemma i Sverige. Han är verkligen en, en, en stjärna.
2: Vi måste tyvärr strax gå vidare, Per. Är det några matcher i veckan som vi bör hålla lite extra koll på, tycker du?
1: Ja, redan ikväll tycker jag vi ska hålla koll på Pittsburgh. för Erik Karlsson står på 799 poäng. Så gör han en assist eller ett mål... Så blir den andre svenska svenske backen i NHL-historien och nå 800 poäng. Så honom ska man följa i veckan tycker jag.
2: Och vem toppar den listan då? Gissa. Börje. Mr. Nice Guy. Mm.
1: Alltså,
2: no, resten, Lidström såklart.
1: Det är Lidström. Börje kommer upp i 700-någonting. Men Erik blir nummer två då. Så det är ganska stort. Stort,
2: det ska jag kika på. Alltid kul att snacka med dig, Per. Hoppas du får en, en trevligt fortsatt god natt. Jag tänker säga god natt och sov gott.
1: Mm. Ja, tack så mycket. Ha har så fint.
3: Samma. Det samma.
2: Eh, Och inte bara eh, inom nhl hocken Vi noterar också eh, PWHL. Exactly. Eh, ja, nästan 20 000 åskådare, uh. Toronto och Montreal. Mm. Jag, jag påminner ju alltid dig när du kommer in här. Det är det inte dags att göra comeback nu? Du hade kanske fått ett kontrakt ja. här nu över pölen. Ja,
4: men jag sa ju det till er innan här att när de här rekorderna slagits gång på gång nu under våren så, eller under inledningen av serien så har jag typ drömt alltså, om att jag har gjort comeback för att det betyder så mycket. Ehm, alltså, är det en mardröm? Det, det är en mar bara en en, <laughs> en dröm, liksom Det skulle kunna vara en mardröm. Men, nej, men alltså, man, man blir bara genuint glad för alla de som får uppleva och de har gjort ett jättebra jobb där borta att liksom bygga det här från grunden på något sätt, alltså intresset då för en proffsliga plus att de alltså spelarna hade de ju innan så de har ju otroligt liksom hög kvalitet i spelet men nu kommer publiken också jag tror att de har ju haft fullsatt i princip i varenda match sedan de drog igång så att det är sjukt visst
0: sänds det live på Youtube också, gratis
4: Ja, det gör det, så att bra tips bra inlägg för de som vill se härifrån från Sverige också, bara ratta in på Youtube Så det är skitkul och där kan man följa, Johan Anna Fällman, spelat i Luleå tidigare och Emma Söderberg, eh, målvakt och eh, även Lina Jungblom nästa säsong då, som är draftad, så det är skitkul
2: mm, Kul, mm. Uh, stort också med, ja, med 19 300 det är, mm. coolt Sjukt att...
4: Ja det var Montreal-Toronto så det var ju och, eh, Toronto fick ju vinna på hemmaplan så det var en väldigt lyckad eh, liksom debut då för den, i, på den eh, arenan mm.
2: uh, Vad säger du om årets NHL-upplaga? Är, är det en stark upplaga? Det tycker jag. det är ju alltid det va i och med
3: att det är ju liksom en av de få idrottarna där vi kan definiera världens bästa liga rätt så klart och tydligt vad med de bästa spelarna i så att den håller ju alltid nivån sin i, i förhållande till de andra ligorna. Sen är det då det som är mest spännande kanske med NHL i, i mitt perspektiv som har jobbat med så länge. Det är ju det att du, tack vare det här draftsystemet så kan det ju faktiskt på relativt kort tid och medan två tre säsonger kan det bli rätt stora förändringar mm. i i styrkan hos lagen. Så att det är ju alltid den här lilla Eh, vad ska man säga, den triggen som man har för varje år, vad är det som händer i år vem, vem kommer ramla ihop, vem kommer bli bra och vem kommer ta kliv och sånt där va? Så att, eh, den, den lägger alltid kvar va? och det är ju faktiskt det som återstår här den här säsongen, för det är ju nu liksom det börjar märkas slittaget, eh, djupet på antal spelare formen på de toppspelarna och sen då hur man taktiskt sett börjar spela i förhållande till divisioner och, och, och slutspelplatser.
4: Vad tror du att det hade potentiellt adderat om man hade haft ett negativt utskal också i NHL? Alltså det är ju helt omöjligt att ja. men att <laughs> det hade göra det. Panik. <laughs> ja, men så alltså, hade det blivit bättre liksom ja, det upplevelser, blivit... tror jag. Nej, jag tror det hade blivit börskrasch framförallt. Ja, ja. den de...
2: hade säkert kallats en... och... för så här miljardmatchen. Ja, ja, ja precis så
3: var ja. de börjat fuska med, med diverse regler och allting där som kanadensar och amerikaner är fenomenala på att göra mm. för att det ska passa dem så. Jag tror det har blivit kaos av det, helt och hållet och sen är de inte, alltså det finns ju inget seriesystem i, i på den sidan Atlanten som har den tanken uttaget, mm. utan det handlar ju bara om att vinna för dem, mm. så att eh, negativt kvar, då, då skulle <laughs> de få problem då skulle de få skriva om ordböcker och allting där.
2: <laughs> men... du, eh, Håkan, om jag skulle bara eh, tvinga av er ett finalpar, vad, vad skulle du tippa då? Eh,
3: nu ska jag, faktiskt, jag har ju sagt samma hela året men vad har jag sagt då? Har jag sagt har jag sagt Colorado eller Edmonton från västra sidan? Har jag sagt Florida eller har jag sagt Rangers?
2: Nu ställer du en fråga till <laughs> ja, alltså,
3: det, det har jag gjort många sådana här tips ja. i många år. Alltså. Nu gäller det bara så. Eh, alltså, jag tror jag skulle säga Edmonton Florida. Mm.
2: Ja, det är en speciell final. Ja. Verkligen. Åtminstone mm. du geografiskt sätt.
3: Det är bara att ta med sig långkalsingarna åt ena håll och badbyxen åt annat. Mm. På, på tal om draft, du blev aldrig draftad. Nej, min tid var det, snack om det inte det? så. Nej. Nej. Eh, då fanns det en gräns som var att över 25 år så draftades du inte. Eh, om du kommer ihåg så var det ett antal ryssar som försvann över bara. Va? Och de var ju inte draftade på den tiden. Mm. Utan då var de ju köpta direkt, så att säga. Och eh, kolla där. Mm. Ha, looking good. Men... Eh, jag skulle till Buffalo ett par år på raken som sagt men då var jag, jag var 87 jag var 29 28 29 och då var det var rätt stor bra stor Ted Sedler som var tränare då kommer de fram till WCS: Vi ska dräffa nummer ett, vi ska drafta en kille som heter Per Turjon. Vi behöver någon som åker ner i hörnen och hämtar puckarna. På den tiden så var backarna två meter i snitt. Vägde du är ju jättesugen, eller Nej, Det kändes som att det var liksom riskmomentet i den lilla förutom den var rätt stor. Va? Så att, eh, jag blev hemma av eh, fler skäl än det alltså, mm. faktiskt. Så att, eh, jag, eh, jag höll mig inom landets gränser då i alla fall.
0: Det är inget beslut och ångrar.
3: Ja, det kan man alltså det finns ju alltid den där lilla vad, vad har kunnat hänt va? Men generellt nej då. Det, det kan inte Jag inte är det enda det är vissa söndagförmåner jag ångrar vad jag gjorde på kvällen innan va? men mm.
4: det, <laughs> det, ja. det,
2: det varit ju rätt bra ändå att jag säga. Alltså fyra SM guld med med, med VM guld, VM silver ja. eh, och en ja så här co liga alltså 80-talet ändå, och lite var ju profilstärkt. Ja, det var det, ju. Ja. Ja, då hade du ju, alltså
3: vad, vad kan vi tänka oss att vi hade? Då hade vi en 15-20 nl proffs Inga egentligen alltså, som spelade i någon eh, internationell liga, alltså i Europa på nödvändigt sätt. Så att, det var ju egentligen samma landslag. Eh, vi var ju samma landslag egentligen i. Så började i porklandslaget så var vi en eh, tvåårskader som spelade ihop hela vägen. Juniorlandslaget, samma sak. Och sen kom man in i vikingen och arlandslaget. Och, sen spelade man ihop alltså, i eh, 12-15 år fördelat på alla olika landslag. Så att, jag gjorde väl åtta år i Tirk till tillsammans med Jonas, eh, Rundqvist, Loben, Samuelsson- eh, Ja, en massa konstiga människor.
4: Men du det är ju 14 säsonger i Djurgården. Hur högt håller du att du var i en och samma klubb i princip hela din karriär förutom avslutningen i Huddinge där? Och...
3: Ja, jag bodde ute i Huddinge på den tiden. Mm. Det var, jag, jag kunde gå till hallen så det var liksom lagom. Jag hade, jag hade ledit på måndagar för att spela in tv-program till exempel. Det inte så seriöst egentligen. Eh, ja, alltså det var ju inte någonting man egentligen tänkte på för att Djurgården var, eh, och enligt mig, ledande även nu. Kanske inte syns i tabellerna. Nej, på den, på den tiden. så att eh, alltså Man tänkte inte på att det fanns något annat ställe egentligen att, att, att åka till. Jag var på väg ner till Schweiz för ett par tillfällen också. Men liksom backa ur i sista hand. och nej. Det fanns liksom ingen anledning, tycker jag. För att eh, det så hade jag det väldigt bra. Men sen var ju de var lite ledande och liksom drev utvecklingen. Så det var väldigt spännande att alltid var kvar i Djurgården.
2: Mm. Eh, vi ska prata lite mer om, om din hockeykarriär lite senare, Håkan. Men jag tänkte först... Ehm... Det är kul att se att det är bara är svartvita bilder. Mm -hmm. <laughs> ja, vi har det, vi har <laughs> med framförallt... ja, det. jag tror vi. <laughs> eh, framförallt har vi hoppas i alla fall en bra musikvideo. Ja. Eh, men... Eh, du har ju varit aktiv i Norge också. Ja. Det är väl så att du bor kvar i Norge. Ja. ja. Ligachef i över 11 år. Ja. Och varit med och verkligen ja, men på något sätt liksom expanderat sporten kan man säga det ändå? Alltså... Ja, det kan man väl säga. Alltså,
3: det är som alltid i, och det här är rätt så spännande. Va? Det är många, vi har ju en diskussion i Sverige om svenska Isockerbundets roll och det är samma sak om i Norge. Alltså, Isockerförbunden i respektive länder det är ju en samling av klubbarna. Klubbarna driver ju alltid utvecklingen av ishockeyn i länderna. Och sen har man ett, ett gemensamt organ som kallas ishockeförbund. Och det där är alltid lite missförstått. Det är ju inte så att svenska ishockeförbundet sköter ishockeyn i Sverige. Det är ju klubbarna på samma sätt är i Norge- så att egentligen så koordinerar man bara egentligen. Så att klubbar sköter ju utvecklingen väldigt olika distriktsmässigt. Alltså Norrland, titta på Skellefteå, tittar på Kiruna på den tiden. Hur de drev egentligen stora delar av, av talangfabriken för hockeyspelare i Sverige. Så att eh, jag tycker att det där har, det har fått en konstig, konstig bas för diskussion. Liksom, att man pratar om att förbunden sköter mm. eh, ishockeern och utvecklingen. Utan det är klubbarna som gör va? Och Så var det även i Norge. Va? Vi hade på den tiden när jag kom in då, så dök stavanger upp och det fanns ingen ishockey på västkusten för att klimatet och hallar fanns det inte. Och de byggde upp någonting och skapade någonting där som gav då en rätt stor utmaning för Oslo Vålerenga och Frisk Asker till exempel som ligger i Oslo som är stora klubbar. De gav också en liten utmaning till Storhamar som förut hade varit en de som hade då brottats med Oslo om vem som var herredömmet i norsk hockey. Va? Och sen finns det nere i Östfold som det heter som är Fredrikstad och Sarpsborg, Stjärnen och Sparta till exempel. Som också var liksom en, en sån här som var med och, och slogs lite ibland. Så att klubbarna på det sättet gjorde ett väldigt bra jobb. Och sen på slutet, de sista åren jag jobbade, så kom Narvik upp Mm. Eh, som är då en, en eh, rätt sällsynt fisk alltså i norr om Trondheim existerade väldigt länge inte i, i Norge men så Narvik dök upp och eh, byggde också upp liksom ett litet hockeyfeste så att eh, det var en vack, rätt kul tid måste jag säga som alltså, var mycket sån här ja, det är nästan lite sådana här uppstartsbolag som man pratar om nu va? som, som eh, dök upp då i, i hockeykretsar så att, eh, det var kul men det var mycket jobb
0: <laughs> det var det Går det att jämföra hur SHL är här i Sverige och hocken där, liksom medialt, Hur mycket skrivs det i, i tidningar? Och,
3: och ja, eh, tidnings, tidningsklimatet i Norge är väldigt annorlunda för det har otroligt mycket lokaltidningar ja. jämfört med vad de har här skulle jag vilja säga. Eh, pappersavisen, då, som är väldigt viktigare, den är mycket mer lokalt viktig än vad den är i Sverige. Så att det byggs ju samarbete med lokaltidningarna är, är mycket mer tight än vad det är i Sverige till exempel.
4: Skulle du säga att det finns något som Sverige kan lära sig ut av norsk ishockey? Eller är de väldigt lika?
3: Nej, alltså det, det finns en väldigt jag tycker det särskiljer spelet i, i Sverige och Norge väldigt mycket. Hockey, hockey i Norge spelas med puck. I Sverige spelar vi i stora grader ishockey utan puck mycket, mycket bättre än alla andra länder. Norge är väldigt, väldigt duktiga. De spelarna som är, kommer från Norge som är duktiga, de är väldigt skickliga med pucken, skapar mycket, och åker bra skripskor och liknande. Så att det tycker jag är så här särart som är lite nationell oss emellan.
2: Mm. Mm. Ehm, och folk expert enligt många. Mm. Ehm, jag är ju väldigt svag för begreppet Hawkeye. Mm. <rätts> <rätts> ehm,
3: jag, jag kommer faktiskt inte. Nej, jag tror inte jag ska ta åt med det för att. Eh, den där positionen som sådan den...
2: den lite borskt. Men, <laughs> ja, men bra. Precis, ja, <laughs>
3: Nej, men den, den tjatade jag på många år faktiskt. För jag ville också ha vissa andra moment som jag försökte få in. Alltså hockeyplanen så sagt in, in, ljus ett ljusbord då, inne på, på, i studion eller sådana saker. Och sen den, Ja, när jag tittar på ishockey så står jag alltid på kortsida. och jag står alltid och tittar på ishockey för jag tycker jag får begreppet över banan hur det ser ut mycket bättre från kortsida högt uppe och den ville jag också ha i, i, um, i tv-studion så säga, eller i tv-formatet så det fick jag till slut och det har mm. varit rätt bra va? ja, och då var det faktiskt någon jag undrar det var mycket Krans nej det kan vara, det bara fan det göteborgare men då var det någon som kom upp ja fan det här är ju Hawkeye så. <laughs> så att, då liksom bara snurrar det till va
2: Ehm, har vi lite tid kvar innan nästa intervju eller hur vi till? Ja, jag har ju vi, inget giv det. Vi,
4: vi har lite tid, har lite ja, tid ja, yes. ehm,
2: Men över 30 år har det blivit. Du har väl sagt att det är, det är två år till, va? den här och en till. Ja. Ehm, står du fast för det eller?
3: Ja, du får ju fråga dem som jag skriver avtal med. Först och främst så har jag inte avtal längre ändå. Så att, men samtidigt skulle det passa rätt bra. Som sagt. Jag fyllde 66 då, det är VM i Sverige. Jag gjorde min sista VM som aktiv spelare i Globen 89. Så att... Det, var bara liksom sån här... Det såg så poetiskt bra ut när jag, liksom, när jag tänkte ut... Eh... Mm inför förhandlingen.
4: Bara du säger VM då var jag, VM! Alltså jag får ja, liksom den är ju, det
2: är ju kanske, ska, den, rätten, då. <laughs> <laughs> kanske <laughs> den bästa sportlåten som har skrivits. Ja, <laughs> ja, absolut. <laughs> dagar, måste jag säga.
4: och Leveransen är väl liksom anledningen till att den blev så folkkärlig. Jag säga. Ja. Texten är absolut bra, Lasse alltså, ja. Han är en duktig låtskrivare, men någon måste kunna leverera den på rätt sätt. Ja, jag ska inte ta åt mig
3: för mycket <laughs> nära, jag tror att det är mycket teknik bakom det där. Men
2: en av få va, som har vunnit SM-guld och legat på svensktoppen ja. samma år, va? Ja. den kombon är ju väldigt, väldigt ja, det stark.
3: Tror jag. Den, den är det få som kommer att slå faktiskt. Då får de jobba framförallt med sångrösten. Jag. Ja. Jag, jag ska bara dra en liten rolig historia. Jag brukar alltid dra den. Jens Öling som jag spelade med och bodde ihop för många år med landslaget eh, har en otroligt torr humor. Rolig så här, men man får verkligen lyssna. Skämtan gör inte det. Vi bodde på hotellet i Gävle innan Vi hade vi just gått upp på toppen. Då kom Lotta Engberg och hennes orkester in i receptionen och Stensa stod där. Vi gick jänsla fram till sa, jag får gratulera så. Ja, du ligger tvåa på svensktoppen <laughs> Hon förstod inte riktigt det från början det, Jag tror det gick upp för något ja, just... ja, det här senaste av hockeygubbarna, det underbart Men trillar in
0: några stimpengar? Inte till mig hörde Vad äh.
3: jag, jag har hört så har Lasse Holm ett rätt stort hus nere vid på skolhjul
0: <laughs> Var det bara din förtjänst? Ja, jag, jag,
3: jag skulle vilja hävda det
4: ja. Men var det givet för dig att göra lite comeback på Tidnas hockeygala här?
3: Ja, egentligen inte, för att Lasse ringde till mig och så frågade om jag ville vara med och, 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 och sjunga på den. så sa nej, för skutt och säger Det är ju bara fjantigt. Så. Och sen tog det ett par dagar och, och så ringde han igen och sa, har du ändrat det? Så, ja, men, men kan vi inte göra så här att jag bara kommer in och sjunger lite snutt? Jo, men vi hade inte tänkt att du skulle göra mer intressant. <laughs> alltså då, då var det ja, du tänkt? Det hela. Ja, hela.
2: <laughs> ja, men Många minnen kan jag tänka mig. Har du någon, någon sån här match som dyker upp i huvudet som, som du har varit med och kommenterat som du känner att det här var den roligaste slash bästa matchen?
3: Jag gjorde ju bland annat den vändningen från 1-5 till 6-5 i Helsingfors tillsammans med Lasse Kink på, på trean. Va? Det var ju rätt spännande. Uh... Och det blir liksom hela, hela den uppbyggnaden och Pebbens sista mål och runt. Alltså det, det, var ju, det var ju så många grejer i den matchen som var bra. Så att, nej, det var, den, den tror jag är lite speciell va. Jag har gjort, jag har gjort otroligt många VM-finaler som har gått bra så att ja det finns ett helt hav av matcher egentligen att prata om. Mm. två två ställkappfinaler också som har varit och kul och spännande och på plats Så att det har varit en rikt karriär
2: på det sättet. Ja, 1.5 till 6.5, den minns man med glädje. Mm -hmm. En riktig klassiker.
4: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Nu, nu ser jag faktiskt här att vi har eh, besök av Johan Södergran eh, från Modo. Eh, välkommen, god morgon. Hur är läget?
6: Tack så mycket, det är jättebra. Hur är det själva?
2: Fint ändå. Eh, kul att få snacka lite gamla minnen med, med Håkan, eller vad tycker du?
6: Ja, det är aldrig fel. Många minnen.
3: Har du stavat fel i ditt namn? Det <laughs> <Så jag> inte. <laughs> Okej, okay, jag bara kollar. Jag var lite orolig. Har
4: det har varit lite bättre med södergrenen? Jag har
2: varit lite orolig. Va? Det är liksom... Jag har fått den frågan många gånger också. Jag är nog imponerad att jag så rätt. Det var enkelt att säga Södergren. Men Jag sa att det är Södergren. Johan, jag tänker 71 här. Måste ha suttit rätt fint mot Tim och eran senaste form. Vad har du att säga om det?
6: Ja, men den, Vi behövde den veckan och den matchen allt liksom för att få tillbaka vårt självförtroende och komma på banan igen. Vi, vi hade en tuff start på, på året så att det var det verkligen skönt att vi, vi vann den här matchen och, och hela den där, ja, hela den där veckan där var grym för oss. Så att, det är bara att fortsätta här nu så ska det nog bra.
4: Jag tyckte ni såg väldigt bra ut inledningsvis under hela hösten. Framförallt liksom det offensiva spelet. och Sen har ni varit inne i en ganska liksom lång form-svacka. Även om ni har tagit de pengar ni behöver och nu verkar ni ha vänt igen. Tycker du att ni bör sikta ännu högre än vad liksom de flesta experter håller er den här säsongen? Och hur känns liksom formen internt för er?
6: Uh, men, alltså det, känns, det känns bra. Liksom. och sen, sen tror jag att... Uh, uh, hade vi fått frågan om vi fick, fick ta ta här platsen där vi ligger nu eh, innan säsongen hade börjat, så hade vi nog eh, sagt sagt ja alla dagar i veckan, liksom. eh, så att eh, eh, det, det finns bara, liksom, vi har ju, allt ligger i våra händer också, liksom, så att eh, vi har ju ingenting och ingenting att förlora här, så att eh, det, det känns ändå bra. Vi har en bra känsla i gruppen och. Uh, ja, jag tycker att vi vi ska ta bara var, varje match för uh, för för var är, liksom, och inte blicka så mycket framåt. Och jag tror att det då det går bäst och och bara köra match för match och gasa, liksom.
0: Ja, jag upplever från, från sidan, liksom, ni är enda laget som hade som uttalad målsättning att vi ska hålla oss kvar. Och det känns som att ni har inte flygat iväg i de tankarna trots att det gick bra under i starten, liksom, utan det är fortfarande det primära målet. Hur, hur har ni pratat internt kring, kring den här säsongen?
6: Men det är väl, alltså just, just som jag nämnde att vi, vi sa väl lite mer att vi ska vara. Eh, liksom köra på vår spel och försöka liksom. För vi vet att ligan är väldigt, väldigt svår och väldigt jämn Så att vi sa att vi, 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 kör, vi kör match för match och så eh, försöker vi inte haka upp sig på, på, på tabellen liksom, för mycket och eh, sätta någon direkt placering utan vi, vi får ta det liksom, som det. Som du kommer att bara gasa och eh, köra, köra match för match.
2: Eh, nu minns jag inte Johan, var du, var du med i fjol och spelade upp eh, Modo? Ja. Jag, jag tänker just kring att man, man kommer liksom från eh, en säsong som är väldigt framgångsrik eh, i hockey eh, Ni spelar liksom offensivt och vinner mycket. Och sen så... Så ska man liksom ställa om och liksom klara sig kvar och alltså anpassa spelet till, till SHL? Känner ni att ni har behövt göra det? Eller har ni haft kvar mycket principer det som gjorde er framgångsrika i, i Hockey Allsvenskan?
6: Nej, jag tycker att vi har haft, vi har haft vår, vår spelidé som, som vi hade i Allsvenskan. Så har vi tagit med den upp. Sen har vi gjort några justeringar som, som har varit nödvändiga. Och de har skett också på... På slutet här när vi, när vi gick lite tyngre och vi gjorde lite andra, lite andra förändringar som som gynnade oss väldigt mycket och eh, så, så man, vi tog med oss mycket av det som vi, vi hade i svenska. men samma samma så är det ju så att SL är svårare liga liksom och eh, man föräfär man kan inte göra lika många misstag liksom, då, Eh, så att, så att vi, vi har gjort lite förändringar, det har vi, men eh, samtidigt så har vi samma liksom, stomme och, och grund att vi, vi vill åka mycket skridskor och vara mycket rörliga i, i anfallszon. Och, och Det tycker jag vi, eh, vi har behållit och ska behålla också. Liksom. Det
0: blev en liten ny start för dig när du kom till Övik också. Du hade några år med mycket skador och ingen riktig kontinuitet. Och kan du berätta lite om din egen resa från, från och med att du skrev på förmodo?
6: Ja men innan så, så var USA en sväng och var skadad med parten så att jag hade, fick göra ryggoperation som, som hade lång rehab och, och sådär och sen så kände jag väl själv att jag behövde få lite mer matcher i benen liksom och komma, komma i spel och, och sådär och så var Modo riktigt bra alternativ där jag fick spela spela mycket och även fast man gick ner den ligan så kände jag ändå att det var det som behövdes liksom för att äh, äh, ju som du säger att äh, liksom få lite mer få lite mer matcher och äh, kontinuitet liksom så att, äh, det var väldigt äh, välbehövligt och ett äh, ja, bra beslut
2: Eh, och för egen del då, du nämnde ju Nordamerikans sväng, du har ju också blivit tysk mästare. Eh, känner du att eh, du vill ut igen eller är det Modo som gäller då är ändå kontrakt till
6: eh, 2026? Eh, Modo är, det är nummer ett nu och eh, sen, sen har jag bara gått och säga om eh, Tyskland och Berlin som var eh, otroligt... Eh, Rolig upplevelse och eh, väldigt roligt ställe att spela hockey på. Jag tycker att den ligan har, har växt mycket eh, under åren eh, också. Där känns det känns som att många, många fler kommer dit och man hör mer om den. och, och Så, där. så eh, ja, Det är ett väldigt bra, bra och roligt ställe att spela hockey på. Men eh, just nu är modo nummer ett.
2: Eh, tyskarna dricker lite bira va, på läktarna. <laughs>
6: ja, jo, det var... Vad till de här rapporterna kommer kom ut på när vi vann och eh, tog med sig allan och intervjuade medan så det var <laughs> det är lite annat där faktiskt det är törstiga.
2: De är ju det. Jag, jag har ju jobbat i Tyskland, fast med fotbollen. Det, det är lite samma här där. Ja. Eh, och avslutningen med med, med moder då. Vad tror ni kommer landa någonstans?
6: Eh, jag tror vi tar. Jag tror att vi håller. Jag tror att vi håller kvar det vi, vi har eh, på det vi påbörjade förra veckan och eh, hamnar på sista play-in-plats.
2: Kul, spännande. Eh, hoppas att det, det går bra för ditt mod och framöver. Och eh, stort tack för att du var med oss. Tack så mycket. Tack.
4: Ska vi ta eh, senaste SLL-matchen nära? Eh, avhandla dem? Innan man är nästa länkast.
2: Ja, du bestämmer ju, det är ju du redan som har Jag säger att stängera. vi gör det, ja, då gör vi det. det vi uh, Hur mycket följer du med i, i, i SHL-cirkusen?
3: Ja, Hockelsvenskan är ju Sveriges viktigaste liga som du vet Det är korrekt
2: <laughs> mm. Men jag följer med där också rätt så bra, det tycker jag och det som kanske var mest känslosamt var ju såklart HV71-match mot Skellefteå och den enormt fina hyllningen vi fick se med, med Sunny Hakala som eh, ja men dessvärre har ett, ett liv i rullstol eh, och fick ju men, ett enormt mottagande. Det var mm. underbart att se.
4: Ja, det var det verkligen. Det var otroligt starkt av henne först och främst att liksom orka ta emot det och komma tillbaka till Husqvarna Garden där liksom det också hände. Mm. Och ja, Hon har ju verkligen fått ett enormt stöd av hela hockeyvärlden, inte bara liksom innanför eh, Sveriges gränser och HV har ju också slutat upp jättefint och olika lag i STHL och SOL har ju eh, gjort egna insamlingar utöver dem som har liksom cirkulerat och lämnat över att man gjorde det i damernas alltså match mot Djurgården efter där Djurgårdens damer hade samlat in en egen eh, ja, eller hade haft en egen insamling som de sedan överlämnade så att, eh, jättejobbigt och sorgligt att se på, på alla sätt och vis men också väldigt fint
2: om vi tar det sportsliga. Torsk för HV kanske inte jätte liksom, stor surprise. Men, men Skellefteå då? Har man liksom räknat bort dem lite grann? Eller är det en smygkandidat?
0: Ja, men det är det absolut. Jag hade väl dem som en av fyra guldkandidater här för några veckor sedan men...
2: en av fyra, det var vårt ja. <laughs> en av tolv <laughs> nej men det är ja, där i ja. toppen det är...
0: de är absolut en av guldkandidaterna och ja, som Oscar Lindberg har spelat efter nyår så ja, han kan ju leda dem ändå till guld otroligt bra Måste jag säga.
3: Men Deras centersida är ju mm. så bra och så stark. Va? för Vi pratar om den där centrallinjen. Backa vet vi det. Det har de ju en masse, va Men se och centersidan då, med Lindholm och Lindberg och eh, Jonsson sen. Va? Varför mm. stavar bröder Jonsson olika i sina efternamn?
2: Bra spaning, otroligt ja,
3: -oh. ja Jag läste på mig det där, men ja, jag, jag har också. glömt bort vad... Är
2: ett...
3: De skriver fel när Andrea kommer över till USA, va? Det är ett S och ja, två S. Skellefteå tror jag, de, de är lite outside. Ja. Alltså, du har faktiskt Färjestad och som jag tycker de, liksom, de susar iväg lite på egen bevåg där. Men Skellefteå är definitivt en utmanare. Vinner de dessutom ikväll i så, så de får lite extra push i självförtroendet, då målvagssidan där tycker jag nästan är bättre än hos de andra lagen när du tittar på två mm. Så att de har... Ja Och det är ju viktigt i ett
2: slutspel ja, det alltså. är det. Det att ha två jämna keeprar. Ja. Jag tänker kring HV71, det känns lite som en ödesvecka här nu som kommer, va? med två hemma matcher Timrå, Frölunda hur mycket tror du kommer avgöras här för HV?
0: Ja men vi har väl sagt det hela tiden, de lyckas ju aldrig käka upp de sista poängen det var två poäng upp till säker mark nu vet jag inte om det är fyra, fem igen Eh, otroligt viktigt det som ja, här ser vi, fem poäng upp till Rögle eh, det är bra att det är två hemmamatcher i alla fall, där är de ju faktiskt på övre halvan, alltså sett till hur mycket poäng de eh, plockar det är ju spelet som har varit uruset
3: Den andra perioden de gjorde mot Skellefteå senast var ju för jäkligt bra så, sagt. så att de har ju lite att bygga på, man märker ju att de har en hög nivå inne, de har ju bra spelare och allting sånt där, va? men det... Det är konstigt. Alltså. Det, det, det svåraste att träna sig till som hockeyspelare det är ju självförtroende. Och det, man märker ju att det är det de saknar i, i slutmomenten. Va? Det, det blir lite gummiarmar och, och lite skakiga handleder precis när de ska avgöra. Så att, eh, tyvärr, va? den straffmissen till exempel på, mm. på eh, mm. alltså ribba in ribba ut. Alla de där små sakerna va? det handlar ju liksom om, om vad du tror och tycker och, och känner inom inombords många gånger.
4: Mm. Kent Norberga har fått en hel del kritik liksom under egentligen hela säsongen och sen har det uppdagats att HV71 har den dyraste spelartruppen i, i hela till och... Teflonubben menar du? <laughs> ja, exakt. En miljonalboäng
2: var det någon som hade Ja, räknat.
4: precis. Och, och liksom, men vad, vem ligger i ytterst ansvaret på att man liksom inte får in ett självförtroende i en grupp? Är det liksom att man bygger ett lag helt fel så att det inte kan prestera? Eller är det upp till enskilda spelare? Eller är det upp till tränaren?
3: Jag tror att det, det är alla de här momenten ihop på något vänster som alltså du, du har ju den här gamla, gamla ordspråket du lär dig alltså ingen, ingen kedja är starkare än den svagaste länk och hela det där paketet så att det handlar lite om det för att självförtroende byggs ju ofta av framgångar va? och då börjar det liksom med bra träning bra utmaningar internt i laget, eh, tränare som läser av situationer rätt, går in vid rätt ögonblick, justerar och allting och då bygger man ju på sakta men säkert upp ett självförtroende på det sättet och det genererar då i att spelarna vågar mer och hjälper med varandra mer och tvekar inte i moment och sånt där. så att det, det är oerhört svårt att hitta så att säga en, en, en teori som går att genomföra i praktiken va? utan där är den där fingerspitske-fylen- mm. som mm. de måste ha som tränare för att mm. kunna, kunna bygga ett sånt.
0: Jag upplever i fjol- så gjorde ju HV en liknande resa- med de kl kl klättrade över. Ja. Kalle Berglund kom in- som någon slags glädjespridare- som liksom, assisterande coach. Där. Hur, hur viktigt kan det vara- liksom?
3: Att kärle kommer in? Ja, Nej, Det har jag aldrig upplevt som någon propositivt någon någonstans. <skratt> 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 ah, men det, ah, jo, men det, det är ju också det. Va? Du, du, du måste ju hitta. Det är, det är nästan lite religiöst över. Alltså, du måste hitta en tro på någonting. Du, du måste på något vänster se någonting som egentligen inte existerar- och som du på, överför att det här är det som vänder allting- och det är såklart en ny röst är väldigt viktig i det fallet. Det är också väldigt viktigt kanske ett par nya ögon som gör att fem sex spelare som kan hamna lite på sidan får lite självförtroende, trycker på i träningen för att gruppen egentligen ska börja jobba lite extra i alla fall om de det som är uppe i toppen och vet att de har sin fasta plats det är små saker som kan påverkar va? men att Charlie skulle ha den påverkan det kan jag inte
4: tänka mig. Ja, annan resultat som sticker ut är ju Lexan liksom Väcksjö. Precis, ja, liksom är ju... Ja, exakt. Lexan <laughs> <Fast> liksom <laughs> <Båka reverse. laughs> jag, jag ska ringa honom när jag så där ja behöver de ju ta sig och fundera det skulle vara intressant att ringa upp dem nu när det går lite sämre och se hur han resonerar. Han ja jag Ja, det
2: kommer.
4: <laughs> vi kan ta en titt på, på nästa omgång också då, kanske.
2: Det kan vi göra. Mm. Vad sticker ut?
4: Ja, ehm, jag tänker spontant att jag inte kan säga överhuvudligt det är det. Det
3: har ja. rögle, rögle och där. det är ju liksom, ja. det, är, det är de tre matcherna som egentligen är, är de här skräckmatcherna va? Mm. de andra matcherna har ju liksom lite mindre dignitet. Malmö Linköping i för sig va? Malmö är ju också i det där läget att de börjar klättra rätt så bra. Luleå Oskarshamn den känns väl rätt så solklar i netta där va. Mm. Mod och IF är ju intressant att se vad det blir för reaktion på IF. Efter kvällens äventyr då. Äh, där har ju faktiskt ja. då Moda en stor möjlighet att och liksom spela hem en, en rätt så enkel med
4: Ja, jag tänkte fråga och du kanske kan svara på det, men liksom, vilken är den största rivalmatchen för Skellefteå? Uh...
0: Ja, men det är ju Björklöven ja,
4: egentligen. Just... Ja, ja, men i SHL då? Uh. Ja, men då är det
0: lule, Det är mycket, det är det mycket större rivalitet ja. än, än med Modo. Det har ju byggts upp den senaste 10-15 åren egentligen. Mm.
2: Skiljer 50 mil så är det <skratt> Vad var det du
4: gissade mellan motor och timbro? <skratt>
2: eller hade många mil. Ja, är det många <skratt> mil 68 det? Ja, typ. ja. Ja, inte, inte starkt här. <skratt> nu ser jag att vi har med oss eh, morgonens sista gäst, Anton Blomqvist, eh, AKS-tränare. Eh, tack att du är tillbaka. Det eh, var kul att prata med dig förra gången. Eh, och på ett personligt plan så vill jag också tacka för segern senast mot Djurgården. Mm,
4: samma här.
5: Tack
2: själv. Eh, 3-0 och en ny nolla eh, mot Djurgården. Och Den här gången var det ju lite, ja, men det var ju omvänt. Det var ju ni som hade liksom, hemma stödet och då kändes det lite som när AK då eh, mötte Djurgården förra gången att det var Djurgården som liksom tog lite kommando åt första perioden. Hade du den känslan också?
5: Ja, det hade jag verkligen. Vi eh, vi kom inte alls ut bra och eh, de är mycket bättre än oss i, i första perioden där, så vi. Eh... Vi får tacka målvakten och vårt boxplay att vi fortfarande är med i Men sen så, sen så rycker vi upp oss lite och kräcks upp oss.
2: Ja, men vad, vad tycker du... Vad är det som liksom vänder på matchen här i, i, i perioden tycker du?
5: Jag tycker generellt sett att över 60 minuter så är vi väldigt solida defensivt. Även om de har ganska mycket skott. och Det är väl någonting som har varit ganska återkommande hela året. Vi släpper till ganska mycket avslut, men vi släpper till. Speciellt mycket från de heta ytorna eh, så jag tycker att även om de har ganska mycket tid i vår zon så är vi eh, väldigt trygga där eh, och släpper inte till speciellt heta, heta målchans. Och sen givetvis eh, målvaktsspelet och, och boxplay eh, har varit bra över tid så eh, vi har tålamod i spelet och vi är ganska lugna även när, när Djurgården för matchen och sen så eh, är vi effektiva vi utnyttjar de misstag som Djurgården gör.
2: Både inom fotbollen och hockeyn så pratar man ju ofta om derby-baksmälla och det har man ju sett för ditt lag också att det blir ofta en torsk efter en derbyseger. Hur jobbar man
5: med den typen av bitar? Jag tror inte på det. Jag tror det är ett jävla påhitt, om jag ska vara helt ärlig.
4: <laughs> Men vad beror, vad beror det på att det finns ett mönster
3: då? Du kan inte ha den dialek dialekten och så veta vad som händer i Stockholm mot Derbe. Det kan du bara glömma. Det, det kommer en definitiv
5: baksmälla. <laughs> och kan är lite bitter här, oh, är efter det senaste kan. resultatet. Det är Åkan som är van vid baksmälla. Han får bära den stafettpinn.
2: <laughs> Okej, okay, men du tror att det är en myta, men jag tänker alltså så att det, alltså det är en speciell match som man ska ladda om inför någonting annat eh, och jag tänker på statistiken att det är väldigt vanligt inom stora idrotter att det kan bli en liten en liten rekyl så att säga
5: Ja, skämt och i jag förstår vad du menar och jag köper den någonstans men jag, jag tycker att eh... Det handlar om att ladda om, precis som allt annat i vår värld. Vi, vi hade bra träning igår och vi behöver ladda om till dagens träning idag. Det är samma moment, sen förstår jag ju det här med fulla läktare och eh, vi ska gå från ett fullskog och ner till Karlskoga nu. Men eh, det är en utmaning i sig och eh, vi behöver se till att vi hanterar det på ett eh, bra sätt så att det inte blir eh, magplask som det blev mot eh, Kalmar sist.
2: Och nu har vi fått in lite nya spelare. Det känns ju i och för sig som att det blir nyföret i varje match när den här skadelistan då krymper lite grann. Men om vi tar den som ändå är ny, Nick Hutchinson från Västerås Vad, vad är statusen på, på honom och vad ska han kunna tillföra till Arko här i, i slutskedet?
5: Vi visste ju givetvis att han hade en, en skada när vi plockade in honom men vi vet också att förhoppningsvis är han tillbaka här inom kort. Och Jag gillar den profilen. Jag tycker att det finns mycket i honom. Han visat att han kan göra mål men jag gillar också att han spelar hela banan och han är ganska fysisk i sitt spel så det kommer passa bra in hos oss.
2: Och många klart som längtar efter comeback på Matthew Mayoni Är det inom en
5: nära framtid eller hur ser det ut? Jag hoppas att han kan spela någon av matcherna denna veckan.
4: Hur, hur väger man in nu när det kommer in en del nyförvärv i en trupp som ändå har presterat ganska bra? Eh, alltså hur eh, liksom ser du på konkurrenssituationen? Och, eh, blir man orolig som tränare att det eventuellt kan liksom störa mer i en välpresterande trupp än vad det kan göra nytta?
5: Ja, men den, den risken finns för allt. Jag på att säga. Men jag tycker att vi har en så pass bra grupp och eh, det är någonting speciellt med de här... Eh, de här spelarna som jag har i år, jag känner det och jag tror inte det ska vara några problem utan de som kommer in får anpassa sig till hur vi lever och hur vi agerar. Och det har vi också varit väldigt tydliga med så jag hoppas att det blir en övergång.
0: Du lyfter fram den här solida defensiven nu i matchen mot Djurgården. Nu har ni vunnit åtta av de nio senaste matcherna. Är det det också i stort som har gjort att ni, ni har spelat så bra på sistone eller vad hittar du för förklaring?
5: Ja, men jag tycker det är nyckeln egentligen eh, genom hela säsongen. Jag tycker att eh, från eh, sent november, tidigt december och framåt så har vi varit väldigt trygga i vårt spel utan puck. Och som jag sa, går jag igenom den matchen och tittar på den rent objektivt så tycker jag väl kanske Djurgården driver matchen eh, över 60 minuter. Men vi behöver inte alltid driva matcherna för att eh, kunna känna oss trygga och det är i sig en jäkla trygghet så... Eh, vi, eh, vi litar på vårt målvaktsspel, vi litar på vårt spel utan puck och vi litar på vårt specialteam. Sen så tycker jag fortfarande att vi har en del eh, att jobba med vårt offensiva spel. Jag tycker vi eh, vi kan skapa mer och vi kan vara ännu mer intensiva och eh, se till att vi kan föra matcherna rent offensivt.
2: Ja, alltså, du har ju verkligen lyxproblemet av att ha två väldigt bra målvakter. Var, får du brottas mycket med besluten nu kring, kring vem som ska stå eller går du bara på någon form av liksom, fingertoppkänsla?
5: Jag har inte behövts brottas med det så mycket för det har alltid varit någon som har varit skadad. För att säga. Eh, och det, är väl också det har kanske gjort att vi har lyckats spela in båda så pass mycket ändå. Eh, tanken var ju från, från start att, att, att Bibo skulle vara etta och det visste alla inblandade om, både Bibå och Norman. Men sen så har Bibå gått sönder två gånger i olika perioder och då har Norman fått eh, naturligt steppa upp och han har gjort det med bra i en väldigt lyxig situation där vi har två väldigt bra målvakter.
2: Ja, men alltså, inför ett slutspel tänker jag som alltså, om båda är tillgängliga. Eh, tänker du att du vill utse en, en lite mer etta? Eller har du inga problem med att rotera efter liksom dagsform?
5: Bra fråga. Jag tror med mina kollegor behöver sätta oss in i den lite. I grunden så skulle jag nog säga att jag, jag vill gärna gå på en etta. Men samtidigt så har vi två bra målvakter. Och det jag gillar också med det här målvaktsparet. Att, ofta säger man ju det i vår värld men det stämmer inte speciellt ofta upplever jag. Men vi har ett par som verkligen stöttar varandra. Och det känns lite som att vi då har klivit in med en äh, mentor till, till Norman. Och verkligen vill se att han ska göra bra i Och sen så slutar han ville båda spela hockeymatch givetvis. Men... De stöttar varandra på ett jävla bra sätt och eh, det kommer de behöva fortsätta göra för att återigen det, det finns bara en plats och eh, vi behöver hitta den som, som passar för just det motståndet oavsett om det är imorgon på onsdag eller om det är ett slutspel längre fram.
2: Eh, gott så Anton, trevligt att få snacka med dig och lycka till med, med veckans matcher.
5: Tack så mycket.
3: Tack. Där har du en till med bokstavskombinationen fel du vet. Vad sa du? Norman, målvakten. Ja. Det är en fel bokstavskombination där, vet ja, det alltså, är Norman. Att är ja, Norman. Ja, ja, exakt. Det, det. Så är
2: det. det. Ja, ja, du kanske är en, en spelare du har haft
3: extra koll på. Nej, men pappan känner ju. Han är ju journalist. Jag fattar inte liksom att de kan ha bokstavskombinationen fel där.
2: <laughs> det, det, det är lite orimligt tycker jag. <laughs> men du som där, det, det måste svida lite ändå. Ha tre av fyra torsk mot AIK. Ja, det gör det.
3: Definitivt. Va. Och sen framförallt tycker jag på det sättet. AIK har ju, rent, har ju fysiskt vunnit de matcherna mm. mot Djurgården.
2: Ja, lite och det, enkla misstag från på också jo, senaste Jo, det kommer
3: där, ju men... ofta av att man är stressad, man mm. känner sig lite obekväm och sånt och, och liksom inte riktigt eh, kanske har blicken hundraprocentigt på det man ska göra utan man är lite orolig för lite saker ska dyka upp här och där. Så att, eh, och det tycker jag, det, det är liksom lite... För det är ändå så när det hamnar i ett slutspel och, och, och du kommer långt fram, då, då är det fysiska spelet är oftast väldigt, väldigt avgörande. Och då menar jag inte på orka, va? men just närkampsspel och liknande. Och där tycker jag att AIK har varit bättre i de matcherna man vunnit. Ja. Mm.
2: Um, ja, ska vi hålla oss bara då? Djurgården och AIK-rivaliteten. Mm. Vad är den vanligaste frågan du har fått? När det, när det kommer till det.
3: Varför, varför vann du så många mot AIK? <går> ah,
2: jag tänker nog på en viss kroppsdel då. Ja, det förstod jag nog också. Men det var som det
3: är. Det är rätt läge sedan. Nu, ja, är... Och jag är väldigt glad för det finns inga tv-bilder på det. Det gör ju
2: inte det. Så... Jag är helt... Ah, men det är, det är, en, är väl en klassisk en checking va? Över Mats Albas näsa. Eller det är en sving eller <går> och med, va? Nej, det är inte det hela. <går> det... Nej, okej. <okay, går> det finns inga tv-bilder det. det är för TV <går> ja, det är preskriberat på det sättet menar ja. det. det, det, det allbart näsa jag kan man säga. Ja, Jag har sett
0: ja. något foto när ni sitter och dricker kaffe och han näsan hon plötsligt. Ja, var... hur, hur långt efter händelsen var det? Imorgon efter.
2: Vad det så? Ja, ja, fan, nej,
3: alltså, det var ingen stor uh, ja. grej det var till och med så Ankan, Ankan Anders Palmström då sa vid tillfället så här, Det är ju faktiskt det bästa som har hänt Alba, var aldrig fått en rubrik annars <laughs> Men så kanske inte Matte kände det då Nej, men det var Det var mycket en olyckshändelse, måste jag erkänna Det var ingen liksom medvetet, men det, det vart som det vart Och så sagt, näsan kom dit den kom
2: ja. ja, och ni hade ju några hållomgångar Just ARK Djurgården där på mitten av 80-talet när, när, när jag är född för, ja. Så jag har ju fått höra om de där ja. finalserierna Det var ju alltså, i,
3: i, Dels var ju hockeyn i Stockholm Den som dog Kominerade i handet i serien och allting. Och vi slogs ju i året från år år. år. Och eh, vi hade väldigt bra lag. Och det roliga var ju att jag, jag spelade mitt första VM. Mört och jag på höger och vänsterkanten. Och så hade vi Leffe Holmgren i mitten, AIK-centern. Så att det var ju lite sådana där saker så som liksom helt plötsligt så var, var man tvungen att morsa på varandra lite va? men ja äh, det var och, och då var ju då, alltså fotbollen var ju egentligen nere popularitetsmässigt i Stockholm på det var
2: ju 2-3000 på matcherna. På och, och det var ju hockeyn som drog mm.
3: ända från augusti till ja, april egentligen hela tiden så att då då var det hysteri runt AIK ju hon faktiskt verkligen då. Det var, ju, det var ju rätt hemskt på vissa grejer. På, på läktarna och eftermatcherna. Va? Det var ju tufft. Alltså. Det var överdrivet tufft.
1: Mm.
2: Eh, och en annan sak som man tycker liksom är coolt när man blickar tillbaka just på, på din karriär och 80-talet alltså att vara med och få möta det här, här fantastiska Sovjet. Ja. Och sen på något sätt ändå klocka isär det ja. lite grann. Hur, går, det liksom så här, går det att förklara för kidsen hur jävla bra ryssarna var?
3: Nej, det gör ju inte det. Va? Det på, på samma sätt som jag kan... Alltså, när jag räknar upp det så mötte vi alltså vi mötte Sovjetunionen, vi mötte Tjeckoslovakien, vi mötte Östtyskland, Jugoslavien. Alltså det är länder som inte finns längre. Nej, exakt. Och, och börjar du då titta på ett perspektivmässigt med, med med dem liksom blicken va? Och sen börjar man förklara liksom skillnaden mellan, mellan sovjetiska hockeyspelare och, och övriga får vi väl kallat då för att deras träningsdoser och deras träningsmetodik och forskning som egentligen i, i tillägg ser så var det ju liksom Ja, ser man på det lite i bakspegeln så blir man själv rätt imponerad av vad vi lyckades göra.
2: Ja, med just den här hopplösheten, det finns något sånt klassiskt klipp tror jag, med. Är det Thomas Sandlinva som är, är tränare va, under no, 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 några år? Thomas
3: Sandlin. Ja, Thomas Sandlin, Lasse Sandlin. Sandlin var, på, var på din tidning,
2: –Nej, jag är faktiskt inte en –Alltså, du är inte en sportclad. –Nej, jag, 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 jag är freelance. –Ja, det är bra. <laughs> <laughs> –Tomas Sandrin. Då frågar de honom, så här har ni någon chans mot liksom Sovjet imorgon? –Och han bara, så här, nej. Mm -hmm. <laughs> det var liksom, ja. vad man visste. Det, var, det blev väl 1-11, 1-12 och sådana ja, där. –Ja, det är tre... året... gjorde du mål en gång, det var stort minskap. Ja, –Ja, men vi <laughs> gjorde
3: Vi hade... Alltså, det året... Ja, det, jag tror faktiskt att det är... Det är 86 så hade vi tre matcher mot ryssarna mot Sovjet då innan. Och det var 0-10, 10 0-10 tror jag. <laughs> eh, och då var det ju Pekka Lindmark skadad i den matchen vi skulle möta eh, Sovjet då, i Moskva. Och då var Åke Liljebjörn och Andrik Kiper och Åke Liljebjörn hade stått de matcherna vi hade släppt in 10 på. Så då sa ju då Köril Lindström och Olösevandledaren det går ju inte ha Åke, vi måste ju chansa med Oslin, sånt. bara liksom för att göra någonting annat. Och det höll med 17 på att lyckas. Jag tror vi torskar med 4-3 där då. Uh, Thomas Sten hade skott i stolpen på 3-3 och sen så kontrar de upp på 4-3 så att uh, då på något vänster, 86 i Moskva någonstans där liksom föddes nog den här lilla ja. i det laget som var
2: och då började vi också närma oss Sovjets ja, fall som nation ja, men, men sportsligt då, vad var det som gjorde att ni ändå liksom kom i där då?
3: Det var nog det, att vi, och det ska man lägga lite bidrag på. Du pratar om Djurgården och AIK, där Lefeborg kom in rätt så tidigt på 80-talet och träningsdosen för oss, vilket i sin tur ökade träningsdosen hos alla andra lag också. Så att Sverige professionaliserades i hockeyn på ett helt annat sätt- från 70-talet till 80-talet. Där var det stora lyftet mm. i, i just träningsmetodiken och träningsmängden. Och då kom ju också resultaten på slutet av 80-talet. Du hade, hade vengåld i 87, hade 91, 92. Vi kom med en helt ny generation. Den här gyllene generationen kom ju med den träningsdosen i kroppen. Så att jag skulle vilja påstå att det skedet- när jag började spela, tränade man tre dagar i veckan spelade två matcher. När jag slutade så tränade man två gånger om dagen spelade tre till fyra matcher i veckan. Eh, inklusive landskamper och vi spelade då 25 landskamper om året eller liknande. Mm. Så att, eh, hela det skiftet som jag gjorde under de här säsongerna jag spelade, va, då, då skulle jag vilja påstå att man, då var man delaktig och fick uppleva just på plats den här utvecklingen av svensk hockey från amatörism till professionalism.
4: Behövde du arbeta på sidan i början av din karriär- hade enormt bra kontrakt. Ja, du, du jag
3: tjänade faktiskt 750 spänn i månaden första året som <skratt> Och låt <lade> 700.
4: <skratt> <skratt> Nej, då, det gjorde jag ju inte. Jag har inte
3: alltså.
2: ens till ett SL-kort. Typ,
4: när du pratar om den träningssidan... Jag, jag jobbade, jag,
3: jag ser det. Fan, det var en rolig bild. Alltså. Ja. Det har jag
4: aldrig sett. Nej, är
3: det sant? Ja. Ja. Nej, men det var, alltså, det, eh, I samband med att vi professionaliserade sidan av svenska så var man ju också på marknadssidan det, det mycket professionalisering. Dels med tanke på att vi vann men sen skapades vissa sådana här incitamenter. Då. Och man, man började med sådana här trainee-tjänster. Mm. Eh, Procordia hade, vet jag, genom folksam eh, res och massor massa år. Och jag hamnade på Trygghansa och sånt Så jag fick en utbildning, eh, personskadereglerare utbildades som eh, Samtidigt som jag fick spela hockey på de förutsättningar att jag hade ledigt när jag behövde och hade lön i alla fall och liknande saker. Så att det var en, faktiskt en jäkligt bra satsning som jag inte förstår varför den inte har fortsatt i, i större grad nu för tiden även om du spelar SOL, eller vad du spelar. Alltså,
2: du fick en yrkesutbildning kan man yes. säga. Parallellt. Mm. Ja. 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 Du har du koll på försäkringsprämien med din höft eller? Jag har koll på försäkringsupptal. Ah, <laughs> jag
3: kan väl inte kolla in så att av den anledningen så, så, så um, var det faktiskt du, Jag vill ja, kolla. Ja, ja, jag jag, kontoret, jag kontoret där om de.
4: Har, är det några meddelanden för mig? Jag du hade med. alltså dubbla jobb ja. som man ser här. Sälj
2: Eriksson B.
3: jag hade nästan alltid haft två jobb mm. parallellt, i hockeyspelare och någon annan till tillägg eller hockeysjef och kommentator eller ja att...
2: Mm, du la ju ändå av som 32-åring Var det för tidigt eller? Jag slutade redan 87 men så spelade
3: jag till 92 brukar jag säga <laughs> <laughs> Nej
2: då, jag, jag, jag spelade till
3: 32 men det som sagt, jag kom in A-laget, jag var väl 17 tror jag var, så att det, alltså, de, de här som jag sa, utvecklingen på den tiden gjorde ju liksom att det var en helt annan belastning än vad det kanske är för, för tiden nu
2: Mm, jag tänker också alla, alla dessa VM-turneringar du har varit på, mm. Min sagt profiltätt jag, jag minns ju alla de här turneringarna såklart mm. Mm, Vad är det någon sådär när du ser att det, att det lottas ett visst land som man liksom jublar till lite extra?
3: Nej men Centraleuropa det, det drar ju lite extra, mm. va? Alltså
2: vissa... Ja men Tjeckien nu exempelvis Tjeckien är bra,
3: bra pilsner, bra mat mm. Trevlig stämning Entusiasmen runt hocken. Och det kan vi se, alltså, ursäkta, Jag kollar på det hela det här ikväll då. Till exempel när du ska ner till, Sh till Schweiz och... kulturen i Central Europa Är helt annorlunda än vad den är här Mycket mer positiva Och Lasse Kink där som du ser i ah, TV3 Han lärde mig en klassisk sak Alltså när du kommer ner till Central Europa I maj, april, maj Då är det spargel -säsong.
2: Okay. Sparge De gillar ju mycket sådana här konstiga knyten och sådana här.
3: Den vita, vita sparisen. Ah, ah. right, ah. Sparris hålla en DS och så glass, vet eh, vi inte lunch vad.
4: Ja, men det är ju ett jäkla gäng det här alltså, med ja, ja. åka Unger och Borken och ja. Ja, Lasse Kinke.
2: Ja, alltså, så här, förlåt men jag Nej, men... saknar ju när ni ni hade ju alltid någon bekännelse med som skulle tippa matchen och fick en pott med pengar. <laughs> och, och det var alltid så här hysteriska resultat. Folk tippade över här 15-5 och den här grejen. Ja, det var mycket
0: roligt som hände på. <laughs> Victoria Silvstedt inom Bastu där kommer jag ihåg. Ja
4: just. Ja, men jag tänkte liksom, fick ni följa en som ändå har hockey, anknytning som spelare när det var VM ja. och det det blev liksom bra resultat ja. så kunde ni ansluta till någon slags festligheter då eller hade ni egna festligheter på på sidan Ja, jag har bättre fester än vad grebarna. Ja, de ville följa med. er. Ja, ja. Många
3: gånger var. Ja, det menar, hade vi Victoria Selvstedt som mest var var de henne på vår fest. Ja, det kan man ju förstå. Ja. Nej, då det det är skämt att se sagt så det, det var ju... Men samtidigt alltså, jobba inom den här branschen som, som ni nu också gör så sagt så blir det ju du får ju en lagkänsla, teamkänsla på samma Absolut. sätt egentligen. Och en direktsändning i hockey av en hockeymatch i det närmaste jag för tiden med den här formen man har kan komma liksom samma känsla och samma intryck som att spela för att du har alltså på av det är en röd lampa eller inte röd lampa va? och du ska egentligen komma med något väsentligt som man hoppas att man har gjort vid något tillfällen. Du förstår ju varför Borken inte är med längre för han kommer aldrig med något väsentligt längre va?
2: Ja, men jag, Han bara twittrar. Jag, gillar, ja, men jag, 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 jag kanske inte gillar hans twittrande lite mycket- men jag gillar ju att Bork är lite osvensk i sina åsikter. Ja, ja. Det gillar jag ja. Sticka ja, jag sticker ut jag, lite. Och det jag, jag gör, vi, det kan också. man ju säga att du också gör det ibland. Gillar, alltså. jag, ja, ja. Ja, 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 men det är kanske lite norska synner. Ja. Du hade Leffe som
3: tränare ja, också. Ja, visst, jag hade Leffe som tränare många år. Mm. Vet du? Mm. Uh, jag gillar Leffe och vi trivs... Eller vi, 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 vi umgås inte, men vi har inga problem att prata med varandra. Det som är roligt egentligen är att mina söner- i Norge hade Leffes grabb Martin som tränare på pojklagsnivån. Så att vi har det liksom haft kontakt mm. liksom, under alla år sedan vad blir det då? 79 eller sånt där så att vi känner varandra det.
4: han är den enda förbundskaptenet som är ett mig en chans i landslaget också så att, eh,
2: ja och där fick han väl också där... rätt mycket skit va
4: eh, ja, ja men blandat, blandat men ja. absolut men jag, men det,
2: det var ju... jag följde er rätt år där
3: när vi gjorde innan OS 14 så mm. var jag med och då var det Leffe där va mm. så att då hörde man ju mycket i, i gångarna just om Leffe och jag känner, man känner ju igen mycket av det som han försökte genomföra även på damhocken. Mm. Så att, man sa ju att det där är för Det funkar inte på oss, det kommer inte funka på tjejerna heller. Det var Nej. du som tror att det funkar. Så att, <laughs> ja. det var ju lite sådana där grejer.
4: Ja, ja men exakt ja, men verkligen. Och det, det går ju att dra några vänner. Liksom. <laughs> <laughs> tänkte för... ja, ja, jag är ja. ja, supernöjd. Men jag tänkte på den här huggormen som det har talat mycket mm. om. Eh, var det en skrana? Eller var det... Nej, delvis ser det inte det. Va?
3: Men eh, den är alltid lite förskönad. För det var ju faktiskt så att de hittade en död huggorm på vägen som var i jältrampa då. Det var ju rätt dagsfärsk antagligen. Men eh, då hade man ju med sådana här... Vi hade, vad heter de, kustjägare som var och som drev den där marschen. Och då sa de, det där är bra, spar den. Det är bra mat, sa de.
4: Det var någon teambildning ni gjorde, typ,
3: ja, eller? Ja, just, vi gick ja. sådana här kustjägarmarsch skulle vi göra. Mm. Ja, vansinnigt, men det är en mm. annan. Ja, alltså. <laughs> eh, och eh, i det fallet så var det en huggorn som låg där och då tog de sån, för att det, det är bra mat, sa de. Att det är proteiner och det är fett och det är allt möjligt. Till den där så, för Vi fick ingen käk. nej. Så att de styck upp den där och så kokade de den. Och så gjorde de soppa på den och sen skulle de checka det. Jag checkar inte, det kan mm. jag säga. Just. Jag smakar huggor, har jag för. <laughs> Exakt.
2: Avslutningsvis då, Åke. Vi hade ju kunnat stacka i tre timmar till. Men det kan vi tyvärr inte, inte. Hur ska vi göra för att få liksom, alltså, VM och kronor? Går det att bli lika folkskärt som det var på 80-tal och, och liksom, stora delar av 90-talet?
3: Ja, alltså jag, jag tror nog i sig är, är både Tre och VM eh, lika folkkärt nu som då. Det är ju det att eh, den massmediala fokuset är ju inte där på samma sätt. Då hade du en kanal, två kanaler. TV3 kom in och byggde det också parallellt- och det var liksom lite motsatsförhållande- hur man presenterade och hur man gjorde det- och hur man kom närmare spelare. eller var mer timmar på det. Men nu är det så många som konkurrerar- om samma TV-tid. Det finns väl inte inget mästerskap- som har samma stora genomslag nu- som för 20-30 år sedan. Så att jag tror att det är en illusion. Men jag tror inte att VM i sig- eller till i sig- har tappat i popularitet- Ute bland eh, familjen Svensson. utan jag, jag tror att det har lika hög status. Eh, utan Det är konkurrenssituationen. så Allt i samhället är ju större konkurrens mm. på vad det än handlar om.
2: Ja, men så är det verkligen. Vi såg nu när de ja, spelade i Karlstad exempelvis att det, det är ju otroligt populärt. Mm. Mm.
3: All business is local, säger man i USA. Var, eller det finns ju ett affärsuttryck som heter. Och det, är ju, det är samma sak där. Alltså, det är ju, ju, ju närmare du kan komma. Men idagens läge är SHL som dominerar så pass eftertryckligt tror jag, i publik var och en hamnar. Så om det är Skellefteå eller om det är Moda eller om det är i Karlstad så, så är det viktigt att få ut den dit. Isocken i Stockholm är inte lika stor vilket innebär att man kanske inte ska lägga landskamper i Stockholm. Det, det finns inte intresse längre eller konkurrensen
2: är för stor. Mm. Mm, jag håller med. Eh, kul att du ville komma hit Håkan och lycka till ikväll med, med kommenterandet. Tackar, mm. Tackar och kul att ni också ville komma. Ja, ni, ni är välkomna tillbaka. Och det är ni som tittar jag inte jag. och eh, Nej,
4: exakt verkligen. Tack. Jo, men Håkan, du kan väl du
2: kan Men hörde man rätt efter
4: <laughs> Du kan få
2: komma tillbaka och summera VM sen. Nej, har vi en del ja. för det. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, Här bra. Vi hörs. <skratt> du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är
4: Lena K Samuelsson.